أهلا بعودتكم مجددا هنا كثير يتساءلون عن سبب جذبهم للأشخاص من حولهم ليه دائما أجذب أشخاص ما يهتمون فيني ليه أجذب أشخاص ما يحترمون حدودي ليه دائما أجذب أشخاص غير واعين وليه دائما أجذب أشخاص يأذوني وأحد الأسباب يرجع إلى نوع الطفولة اللي إحنا عشناها في الحلقة السابقة أنا قلت لكم مقدمة عن بناء الأساس وأهمية التربية السليمة للطفل ووضحت أهمية السنوات الأولى للطفل ومدى ارتباطها في أحلامه ورقباته في الحياة وأي نوع من الأشخاص البالقين راح يكون هذا الطفل وبعد وضحت أهم نقطة اللي هي ما علاقة طفولتنا بعلاقتنا إحنا مع أنفسنا وأن الطفولة السيئة هي السبب في بداية الحرب ضد أنفسنا كل هذا وأكثر وضحته في الحلقة السابقة لذا إذا ما سمعتوها تقدرون تسمعونها في أي وقت متاح لكم لذا بدون مقدمات راح أقول لكم في هذه الحلقة مدى ارتباط الطفولة بعلاقاتنا الحالية كيف نتعامل مع الآخرين الجواب على تساؤلاتكم هو كالتالي ليه إحنا نجذب أشخاص سيئين ويكون تأثيرهم كبير علينا لأن طفولتنا ولدت جوانب سيئة كثيرة بداخلنا لأن اللي بداخلنا ينعكس على واقعنا بمعنى إذا بداخلنا نوايا طيبة نجذب أشخاص عندهم نفس النوايا إذا بداخلنا فرح رح نجذب الفرح من حولنا وإذا بداخلنا شر رح نجذب الشر وهذه أبسط قاعدة في الحياة إن إحنا نجذب الأشياء اللي سبق موجودة بداخلنا أولا الشيء اللي مفروض نفهمه إن إحنا نجذب كل أنواع الأشخاص في الحياة الدنيا اللي حبنا اللي يكرهنا الأشخاص الطيبين والسيئين نجذبهم كلهم لكن مسؤوليتنا تبدأ في مدى تحكم وتأثير هذا الشخص علينا بمعنى إذا تعرفنا على شخص سيء وما سمحنا للألم بداخله أنه يوصلنا راح يكون شخص عابر بالنسبة لنا وما له تأثير علينا وما تسبب بأي أذى لنا كلين راح نمتركه باتجاهه وهو نوايا طيبة أن احنا نرجو يكون بخير ويتعامل بشكل أفضل مع الجوانب الصعبة الجاسية يعيشها من الحياة وإذا بتسألوني ليش احنا نمتلك نوايا طيبة لأشخاص حابرين يعتبرون مو طيبين لأن ما في ضرر بداخلنا ولا أذى تم التسبب فيه من قبل هذا الشخص والطبيعة البشرية تكون متعودة على أذية الآخرين لما تلتقي بشخص تعرف أنه مستعد يأذيها لكن تنتهي علاقتهم وما يتسبب أي ضرر لها تكون دائما ممتنة لهذا الشخص أنه ما ضرها ولا أذاها في حين إحنا لازم نكون ممتنين لأنفسنا لأن إحنا اللي قدرنا نحميها وهذا يسهل علينا تجاوزنا للأشخاص العابرين وتمني الخير لهم لكن إذا التقينا بشخص سيء واستمرينا أكثر من سنتين مع هذا الشخص وسلمنا له القوة لإيصال حزنه وقضبه لنا ويأذينا مثل ما هو يأذي نفسه تذكروا شيء واحد دائما إحنا نتحمل مسؤولية خيار وجود الأشخاص بحياتنا ما حد يقدر يتواجد في حياتكم إذا أنتم أعطيتوه الأذن وأنا تحديدا أتكلم عن النطاق اللي يكون برا البيئة الأسرية صداقات حب زملات إلى آخره إذا كان عندكم هذا النوع من الأفكار واحد لو هذا الشخص مو مقدر لي ليه الخالق أو الكون أرسل هذا الشخص في حياتي واثنين لازم أصبر على الأذى لأن الصبر واجب بوضح لكم ليش هذه الأفكار تعتبر خاطئة 
الكون راح يرسل لكم كل أنواع الأشخاص مو لأنهم مقدرين لكم لكن بعضهم يكونون عبارة عن اختبارات لكم طيب كيف أعرف إذا هذا الشخص عبارة عن اختبار أو لا؟ سهل فقط راقبوا كيف تعاملون أنفسكم لما ما تختارون أنفسكم الكون بيرسلكم أشخاص بيعطونكم كل الأسباب لاختيار أنفسكم أولا لكن إذا تجاهلتوها واخترتوا هذا الشخص على أنفسكم بتجذبون نفس الأشخاص في كل مرة وهذا الاختبار راح يتوقف أنه يتكرر لكم لما تتوقفون تتجاهلون الحقيقة والتصرفات الخاطئة من الآخرين وتبدؤون تختارون أنفسكم في كل مرة والفكرة الثانية الخاطئة اللي هو تكون متعلقة بالصبر بشكل عام إحنا نعرف أن الصبر حميد ورح نحتسب الأجر لكن الصبر ما يتعارض أبدا مع حمايتكم لأنفسكم الأشخاص اللي يصبرون على أذى قيرهم ويقولون أن هذا احتساب أجر هذا غير صحيح لأنكم راح تتحاسبون على عدم حمايتكم للروح اللي بداخلكم وهذا الفكرة منتشرة كثير في مجتمعنا وكثير يؤمنون فيها أعتقد سمعت أو مرت عليكم جمل مثل صبري احتسبي الأجر هذا اختبار لمدى تحمل شو صبرش لذا صبري هذا خطأ صحيح إنه اختبار لكن مو اختبار لمدى صبري الاختبار لمدى استعدادي لحماية الروح اللي الخالق أعطاني إياها وهذا السبب اللي يخلي أغلب الناس في مجتمعنا يكونون في علاقات سامة لمدة طويلة اللي لازم يفهمونه أن الأشخاص اللي يربطون دائما الأذى بالصبر وينشرون أفكار مثل أصبرة وتحملة وهذا اختبار وراح تحاسبون بأشياء مرة كويسة لازم يفهمون أن تأثير كلماتهم توصل لمرحلة خطيرة الشخص اللي يسمع هذا النوع من النصايح دايما يسأل نفسه هل الخالق لهالدرجة ما يحبني؟ لأن الشيء الوحيد اللي لازم أسويه لما أتلقى الأذى من الآخرين هو أني أنا أصبر بدل من أني أحمي نفسي هل أنا أستحق الأذى؟ وبعدها يدخل في موضوع أذية نفسه الموضوع مرة كبير وخطير لذا أرجوكم توقفوا عن نشر هذه الأفكار لا تسمحون للأشخاص يحددون هدف الاختبارات اللي أنتوا جالسين تخذونها في الحياة لأن صدقوني ما عندهم أي فكرة إذا تحسون أن كلامي غلط وأن إحنا لازم نصبر على الأذى لا بأس فقط تجاهلوا كلامي لكن إذا كل مرة تصبرون وتحسون بمشاعر سيئة وتحسون أن الموضوع جالس ياخذ واجد من طاقتكم هذا يعطيكم السبب الكافي عشان تعرفون أن أنتوا فهمتوا اختباركم غلط وأن هدفه أبدا ما كان الصبر لكن كان حماية أنفسكم ومدى كفاءتكم لها بقسم هذه الحلقة إلى ثلاثة أقسام عشان يسهل عليكم الفهم القسم الأول الأهل وتأثيرهم في علاقاتنا الحالية إذا كنتوا أطفال وحيدين أي إنكم الطفل الأول والوحيد في عائلتكم راح تتعلمون كيف تتعاملون مع غيركم بتعاملكم مع الأقارب خالات عمات خوال وعمام جدة وجد بنات الخالات وأبنائهم بعد إذا كل العائلة تتدخل في تربيتكم وقراراتكم في الحياة وتعليمكم ونوع الوظيفة اللي تمتلكونها أو الوظيفة اللي تطمحون لها لما تكبرون علاقاتكم تكون عبارة عن أشخاص يشككون في قراراتكم وأنتوا بعد ما راح تكونون واثقين في أحلامكم ومشاعركم وقوتكم راح تصرون الطفل المثالي على حساب أنفسكم وتعريف الطفل المثالي هو الطفل اللي كل الأهل يتمنونه الطفل اللي ما يعارض ما عنده أحلام مختلفة عن أحلام أهله الطفل اللي ما يبيش يكون شيء مختلف في المجتمع 
الطفل اللي مستعد يسمع كلام أهله على حساب نفسه وحساب مصلحته الطفل اللي يؤمن أن أهلهم الوحيدين اللي يعرفون مصلحته وأنه ما يعرف أي شيء عنها هذا النوع من الأطفال اللي يضحون بكل شيء لحماية الأشخاص من حولهم إذا عندكم أخوات وأخوان تبدؤون تبنون أساس تعاملكم مع الآخرين تعاملكم مع أخواتكم وأخوانكم وراح أبدأ بالأخت الكبيرة إذا الأهل مو حريصين على التربية وبناء أساس قوي وصحي لأطفالهم دائما راح تلاحظون أن هذا النوع من الأهل عندهم أطفال كثيرين يعني أكثر من أربع أطفال طيب إذا ما كانوا حريصين على التربية من يربي الأطفال؟ الأخت الكبيرة هي اللي تربيهم تضطر تتعلم الاهتمام بطفل وهي عمرها سبع سنوات تتعلم كيف تغير للطفل وتتعلم كيف توفر للأكل المناسب له وتعتني فيه وتلعب معه وتتعلم كل الأساسيات والاحتياجات اللي يحتاجها هذا الطفل عشان تقدمه بقول لكم شيء مرة مهم في فرق هائل بين طلب بعض المساعدة وبين نقل كامل المسؤولية لشخص آخر وفي أسوأ الحالات يكون هذا الشخص الآخر هو طفل الأخت الكبيرة لما تكون بالغة وهي أخذت مسؤولية تربية طفل آخر مو طفلها اللي هم خواتها وأخوانها بيأثر عليها بشكل سلبي في جوانب كثيرة من علاقاتها أول شيء الزواج احتمال كبير راح تكره الأطفال وما راح يكون عندها أي نية تنجب طفل في هذه الحياة أو العكس تكون جد تحب الأطفال ولما تنجب أطفالها تكون متعبة لأنها سبق رب الطفل لما كانت طفلة لذا كل الحب والاهتمام اللي ممكن تقدمه لشخص آخر استنفذ على خواتها وأخوانها وكل اللي راح يبقى لأطفالها هو القليل من الحب والنقص في الاهتمام وقلة الصبر ومشاكل كثيرة راح تعاني منها هذه الأخت الكبيرة لأنها سبق واستنفذ طاقتها وجانب الصداقة راح يأثر عليها بأنها دائما هي تعتني بالآخرين وتقدم أكثر من طاقتها وعلى حساب نفسها أو العكس تقديمها وعطائها للآخرين بيكون محدود بزيادة بمعنى ما راح تشارك اللطف اللي بقلبها للكون بتكون منعزلة على نفسها وهذا يؤدي إلى عدم تكوين صداقات كثيرة في حياتها وما راح يكون في كثير أشخاص تلجأ لهم لما تحس بالحزن أو الثقل أشخاص حقا تثق فيهم إذا تعلمتوا أن الحب أو العطاء راح يقدم لكم بشرط كونوا هادين ونحبكم اسمعوا كلامنا وراح نقدم لكم كل شيء تبونه أو في أسوأ الحالات الأهل يستخدمون هذا الأسلوب في التسهيل على أطفالهم بأنهم يتخلون عن أحلامهم إذا قررت تكون لاعب كرة قدم لا أنت ولدي ولا أنا أعرفك لما تكبرون تكون هذه قاعدة ثابتة في عقلكم وحياتكم أن الطريقة الوحيدة لتلقي الحب من الآخرين هو بوجود مقابل لذا تتعلمون كيف تخدمون الناس وتكونون مستعدين تجاسفون بأحلامكم ورغباتكم الحقيقية لتلقي القليل من الحب أسوأ شيء في هذا الحالة أن هذا النوع من الأشخاص لما يلتقون بشخص مستعد يقدم لهم حب حقيقي وغير مشروط بكذبونه لأنهم ما يعرفون ماذا يعني أن شخص يحبنا لأننا إحنا بكل صفاتنا وبكل جوانبنا وبكل ما إحنا عليه ردة فعلهم بتكون عدم التصديق وبيبذلون جهد أكبر لتقديم مقابل لهذا الحب لكن إذا فشلوا في تقديم مقابل أو خدمة 
تكسبهم الاستحقاق الكافي لهذا الحب بيسوون أي شيء عشان يبعدون هذا الشخص عنهم بيمكن يقطعون علاقتهم فيه وبيرجعون لنفس حلقة البحث عن حب مشروط أنهم ما راح يتقون الحب إلا لما يكون مشروط بخدمة أو مقابل راح يستمرون في إنكار وجود حب غير مشروط وخلوني أقول لكم موقف السنة اللي فاتت كثير من الدكاترة والأخصائيين النفسيين كانوا يتكلمون عن موضوع الحب غير مشروط فجأة كلهم اتفقوا أنهم يتكلمون عن هذا الموضوع في وقت واحد وتحديدا بقول لكم عن دكتورة وأخصائي نفسي بدون ما أذكر أسماءهم كانوا يقولون أن الحب الغير مشروط هو عبارة عن وهم الشخص خلقه عشان يحس بمشاعر أفضل باتجاه نفسه وجوانبه سيئة وعشان يقوون الحجة اللي قاعدين يقولونها استدلوا بمثال اللي هو الزواج وكيف أن أغلب الزوجات يكونون متوهمين بالشكل الكافي وأن سبب كثرة الطلاق في الوقت الحالي هو لأن في نساء يؤمنون بأن الحب الغير مشروط شيء حقيقي ما راح أخوض موضوع أن أغلب الأشخاص يلومون النساء على أغلب مشاكلهم اللي هم يخوضونها لذا فقط راح أتجاوز الموضوع الشيء اللي أثار قضبي هو امتلاك شخص لمنصة فيه أشخاص كثيرين مستعدين يسمعون كلامه وبدلا من أنه يحرص الحرص التام على نقل المعلومات اللي يكون متأكد منها مئة بالمئة ينشر أوهام ويخلي الناس تشكك أو حتى في أسوأ الحالات يخلي الناس تفقد إيمانها بشيء موجود وحقيقي راح أقول لكم الرد المناسب على الأشخاص اللي ينكرون وجود الحب الغير مشروط وينشرون أفكارهم الخاطئة بأن الحب الغير مشروط هو عبارة عن وهم وردي بكلهم كالتالي الروح اللي بداخلنا الحب الوحيد اللي تقبله منا هو حب غير مشروط مستحيل أي روح في داخل جسد بشري راح تقبل حب مشروط بمعنى إذا أنا سويت ذي كذا راح أحب نفسي إذا أنا كنت لطيفة مع الناس راح أحب نفسي إذا أنا كنت قوية وشريرة مع الناس راح أحب نفسي إذا أنا تخليت عن حلمي راح أحب نفسي إذا أنا حصلت على الاستحقاق من اللي موجودين من حولي راح أحب نفسي لا هذا اللي يخلي أغلب الناس يشوفون صعوبة في اكتشاف أنفسهم وبعد في تقديم الحب لأنفسهم لأنهم دايما يتوقعون أن لازم هم يسوون شيء عشان يحبون أنفسهم بس هذا غير صحيح أنتوا لازم تحبون أنفسكم لأن أنتوا أنتوا مو لأنكم شخص ثاني ولا لأنكم لازم تبذلون جهد ولا لأنكم عندكم شهادات ولا لأن عندكم مواهب ولا عشان علاقاتكم عشانكم أنتوا وهنا نرجع للقاعدة الأساسية في الحياة ما تقدر تقدم شيء للآخرين أنت ما قدمت أول لنفسك احفظوها إذا أنا قلت أن الحب غير مشروط هو عبارة عن خزعبلات ووهم وأشياء مو موجودة في الواقع هذا فقط يوضح لكم إيش قد أنا مو قادرة أحب نفسي لأن أي شيء أنا أعطيه لنفسي أقدر بسهولة أعطيه للآخرين إذا أنا حبيت نفسي الحب غير مشروط سهل أقدم لأي أحد أني سبق وسرقيته مني والعكس صحيح انتبهوا لي اللي راح أقوله إذا أنا قدرت أحب نفسي الحب الغير مشروط دائما راح يكون في أشخاص راح يعطوني نفس الحب الغير مشروط اللي أنا عطيته لنفسي سهل خذوها كقاعدة وكل اللي أنا جالسة أقوله لكم الحين مو عبارة عن أفكار أبقى أشاوركم إياها أو نتناقش فيها أو حتى توقعاتي اللي ممكن تكون صح أو خطأ هذه حقيقة لأني أنا شفتها في الواقع 
لما قدرت أحب نفسي الحب الغير مشروط وأقدمه لي لاحظت أن في أشخاص من حولي مستعدين يقدموني نفس الحب يحبوني لأني أنا مو لأن عندي مواهب معينة ولا أن علاقاتي كثيرة ولا لأني طيبة بس أني أنا العنود وهذا شيء مرة حلو وخصوصا بالنسبة لشخص كان دائما عنده مشاكل باتجاه الناس وباتجاه أفكارهم وعدم تهذيبهم لنفسهم لذا لما الحياة أثبتت لي وجود الحب الحقيقي من أشخاص آخرين غير نفسي كان الشعور مرة حلو لا تسمحون لأي أحد يكذبكم ويقول لكم أن الحب غير مشروط غير حقيقي لأن حقيقي صدقوني ولا تقبلون بأي حب يجي بشرط لأنه ما راح يدوم ولأنه راح يأثر عليكم بشكل سلبي وراح يخفض من استحقاقكم زيادة أعطوا أنفسكم الصلاحية للرفض وأرفضوا أي حب مرتبط بالخدمات اللي راح تقدمونها أكثر من ارتباطها بنوع الروح اللي بداخلكم إذا تعلمتوا أن تربية الطفل راح تختلف إذا كان بند أو ولد بمعنى نوع الحب اللي يتلقونه يكون مختلف ونوع الاهتمام والعطاء والسماحية بعد تكون مختلفة لما تكبرون دائما بتكون عندكم مشاعر أنكم مظلومين خصوصا إذا كنتوا بنات لأن التفرقة في المعاملة بسبب جنس الطفل ما تأثر فقط بداخلنا بعد تأثر في نوع المجتمع اللي إحنا جالسين نبنيه ونوع المواطنين اللي ساهموا الأهل في تربيتهم وبعد يأثر في اختلال توازن النظام النظام العادل ترى هذه الفكرة منتشرة في أقرب المجتمعات وأقلب الدول أن الأهل دايما يستبشرون برزق الطفل الولد أكثر من رزق الطفل البنت بالرغم من أن كلاهما أطفال وأنهم لازم يكونوا ممتنين فقط لأنهم رزقوا بطفل بعافيته وصحته وفي سبب واحد فقط يخلي الناس تستبشر برزق الولد أكثر من البنت هو التربية أكيد سمعتوا من قبل أن تربية الولد أسهل بكثير من تربية البنت البنت متعبة في التربية وبقول لكم الحقيقة وسبق في ناس بوادر تكلم عنها الأهل دايما يشوفون أن تربية الولد سهلة لأنهم ما يربونه لكن تربية البنت تكون صعبة لأنهم جالسين يمنعونها من الحياة نفسها وهذا ياخذ جهد كبير منهم في الوقت اللي الولد تبدأ تنقرس فيه أفكار مثل أنت تشيل عيبك معاك أو أن الأولاد ما رح يتحاسبون في النهاية وما رح يكون عندهم عقاب ومتاح لهم يسوون أي شيء ومتاح لهم يحصلون على أي شيء بعد لأن كل شيء في هذا الحياة هو متاح لهم وملك لهم الأهل اللي ما يبذلون الجهد في تربية أطفالهم وقرص أفكار جيدة للطفل نفسه بمعنى أنه يحترم الحدود ويكون طيب ومعدنه طيب وأساسه طيب ونظيف ويشوف النساء ككيان بشري مثله بالضبط الأهل اللي ما يبذلون هذا النوع من الجهد لأولادهم يخلقون مواطنين غير جيدين للوطن اللي هم فيه مواطنين ما يخافون أي أحد لا القانون ولا الخالق ولا العقاب ولا أي أحد صدقوني لما أقول لكم الأهل يستوعبون أنهم قلطوا في نوع التربية اللي يربوها لأولادهم لكن يعتقدون أن الوقت متأخر لتغيير هذا النوع من الأفكار في الولد لذا البنات هم اللي راح يدفعون الثمن ويتحملون المسؤولية وهذا يتعب الأهل 
أن بدلا من أنهم يصلحون المشكلة الأساسية اللي هم الأولاد يحمون بناتهم بطريقة أبدا مو صحية لذا البنت تتعلم من وهي صغيرة أنها عبارة عن ملكية بمعنى لازم تتعلم الطبخ ولازم تتعلم كيف تخدم الآخرين أن ملكيتها راح تنتقل من والدها إلى زوجها وأنها مستحيل تكون مستقلة بنفسها مثل ما الولد مستقل بنفسه صدقوني هذا النوع من الأفكار أبدا مو منطقي ولا حتى تفكير الأهل منطقي وما أعرفش ليه يعني ممكن أقوله ويساعد كثير لكن بعطيكم مثال كيف الأهل جالسين يتصرفون مع تربية الأولاد والبنات وبس أذكركم ترى أمثلتي قريبة لكن تفي بالغرض الكون أعطى الأهل قابة فيها أشجار وزهور وزرع كثير في أحد الأيام شب حريق في القابة لذا بعض الأشجار بدأت تحترق التصرف البديهي والمنطقي للبشريين أنهم يطفونها ويستبدلون الأشجار اللي تضررت واحترقت بأشجار أخرى سليمة بمعنى أنهم يحلون المشكلة من أساسها لكن لا الأهل بدل ما يطفون النار قرروا يبنون سور على الأشجار اللي باقي محترقت ويحاولون يحمونها من النار اللي كل ما له جالس يكبر ومتقاضين تماما عن حقيقة أن النار في النهاية راح توصل للسور مهما كان عالي ومهما كانت الأدوات اللي استخدموها في بناء السور قوية أذى وضرر الأشجار المحترقة برا السور راح توصل إلى الأشجار السليمة داخل السور وراح تأذيها هذا أبسط طريقة ممكن أفهمكم إياها كيف الأهل يتعاملون مع تربية البنت والولد بدلا من علاجهم للمشكلة الأساسية اللي هو تربية الطفل الولد تحديدا بناء أساس قوي له بحيث يحترم المخلوقات الحية من حوله ويعرف أن له حدود بدلا من أنهم يبذلون هذا الجهد في الولد جالسين يحمون البنات بطريقة مو منطقية والجهد اللي مفروض يبذلونه في تربية الأولاد جالسين يبذلونه في حرمان البنات وهذا راح يأثر عليهم لما يكبرون الولد لما يكبر وما عنده أساس قوي لإحترام النساء راح يقلل من احترام أمه واحترام خواته إذا عنده خوات راح يسيطر عليهم بعذر وهمي اسم الخوف عليهم وبعد راح يقلل احترام زوجته وزميلته في العمل وما حد راح يسلم منه أبدا في هذا الحياة والعذر الوحيد الجاسين يستخدمونه أغلب الأولاد لما كبروا أن ما حد علمهم ما حد علمهم كيف يكونون بشر كيف يكون عندهم الأخلاقيات الإنسانية الأساسية ما حد علمهم البنت لما تكبر تتخلى عن أقلب أحلامها إذا مو كلها وراح يكون في داخلها خوف باتجاه كل ذكر تتعامل معه في حياتها وهذا منطقي بتكون مطيعة ومرح تدافع عن نفسها لأنها تعرف وش راح يصير لو ما تجاهلت النقاشات واتبعت الأوامر اللي عليها كلاهما ترى متضرر بشكل كبير ومع بعض راح يخلقون مجتمع البنت تكون فيه مستقرة وواعية وتتخذ قرارات صحيحة لكن الوالد يكون متهور غير ناضج ويرتكب الكثير من الأخطاء وينشر الكثير من الأذى للآخرين من حوله اللي مفروض الأهل يسوونه يعلمون أطفالهم الذكاء العاطفي في الوقت اللي يسمحون لبناتهم يمارسون مشاعرهم بمعنى إذا فجأة البنت بكت ما حد يشكك أو يقول لها أن أنت حساسة يعملونها كأنه شيء طبيعي لكن إذا بكى الولد في مسميات كثيرة راح يقولونها الأهل لأطفالهم أنت مرة حساس أنت بذل البنات 
وهذا يمنع الطفل الولد إنه يمارس مشاعره وبالتالي يكون عنده نقص في الذكاء العاطفي بيلاقي صعوبة في تفهم المشاعر والتعاطف مع الآخرين لما يكبر وحتى التعاطف مع نفسه ومشاعره وتحكمه بغضبه وطريقته في الحب وكل شيء له علاقة بالمشاعر بيكون مرة صعب بالنسبة له لأنه ما عنده الذكاء الكافي والاستقرار الكافي للتعامل مع المشاعر الأهل بعد مفروض يعلمون أطفالهم الأولاد كلمة لا وأن هذه الكلمة المفروض ما تجرح كبريائهم وأن المفروض يحترمونها لما يسمعونها من شخص لما الأهل يعلمون كلمة لا لأولادهم احتمال كبير راح ينقذون حياة واجد بنات في المستقبل واللي بعد مفروض الأهل يسوونه بناء حدود صحية بين الأخوات والأخوان أي أن علاقة أطفالهم مع بعض لازم تكون مرة كويسة لأن بعض الأهل يجبر أطفاله يتحمل الصفات السيئة من أخوانه أو أخواته يعني تنحطون أحيانا في مواقف الأم أو الأب أحيانا يناقشونكم أن ليش ما تتحملين أخوش مثلا أو ليش ما تتحملين أختش ليش أنت زي كذا ليش دايما تتهاوشين معاهم وفي الحقيقة أنت مو جالسة تتهاوشين كثر ما أنت جالسة ترسمين الحدود الصحية لأهلكم مرسموها لكم وهذا يأثر علينا لما نكبر بأن إحنا نتحمل الأشخاص والجوانب السيئة منهم نتحملها حتى على حساب أنفسنا فلما نلتقي بشخص وإحنا تعلمنا أن إحنا لازم نتحمل الجوانب السيئة من أخواننا وأخواتنا فلازم بعد نتحملها في كل شخص نلتقي فيه وهذا أحد الأسباب الرئيسية في أن إحنا نتواجد في علاقات سامة مع أشخاص فترة طويلة لأن سبق وتعلمناها في البيئة اللي تربينا فيها وتعلمنا بعد كيف نتكيف مع هذه العلاقة السامة وكيف بعد أن الطريقة الوحيدة للنجاة هو أن إحنا نتحملهم بدل ما ندخل في نقاشات مرهقة وراح تستنزف طاقتنا وجهتنا وآخر شيء راح أقوله أهم شيء في موضوع الأهل وعلاقاتنا الحالية إذا تعلمتوا أنكم تتظاهرون بمشاعر غير مشاعركم الحقيقية باتجاه أهلكم بمعنى لو أهلكم معنفين لكم وأهلكم مو متفهمين لكم وأهلكم جالسين يأذونكم بدل من أنكم تواجهونهم وهذا راح يزيد الطين بلة وراح يكبر المسألة ويمكن بعد راح يهاجمونكم أكثر يأذونكم أكثر بدل من أنكم تواجهونهم قررتوا تتظاهرون أن الأمور كويسة وأن من حقهم يسوون الأشياء السيئة اللي يسوونها لكم الأشخاص اللي عاشوا في بيئة مرة سيئة وبيئة فيها العنف يعني بشكل يومي أكيد ولازم اسمعوا من أحد يقول لهم مثلوا على أهلكم يعني تظاهروا أن أنتوا تحبونهم أنتوا جالسين تبرونهم فقط عشان تحمون أنفسكم مو عشان أنكم جالسين تكذبون عليهم لا بس أن هذه أحد الطرق الفعالة صراحة في حماية أنفسكم في بيئة سامة أنا مو ضدها لأني أعرف أن هذه الطريقة أنقذت واجد ناس لكن بقول لكم إيش راح يصير لما نكبر وإحنا متعودين على هذا الصفة لما نقدم حب ومشاعر غير اللي بداخلنا راح نلتقي بأشخاص يتظاهرون أنهم يحبوننا وهم لا راح يرجع لنا نفس الأشياء اللي إحنا جالسين نسويها لأهلنا وهذا أنا سبق شفته في الواقع من حولي الأشخاص اللي يتظاهرون بشكل مبالغ أنهم يحبون أهلهم وأنهم يبرونهم ويخدمونهم مع أن أهلهم يعني مؤذيين لهم بزيادة 
دائما ينحطون في مواقف سواء في علاقات الحب الصداقة أو حتى علاقات عابرة دائما الناس يكذبون عليهم بمشاعرهم في الوقت اللي هم جالسين يقدمون مشاعر حقيقية لهذا الشخص وهذا يؤدي إلى أن قلوبهم دائما تنكسر ودائما يحسون بألم ودائما يحسون أن ما حد صادق معاهم وما يعرفون ليش السبب ما أعرف إذا النصيحة اللي بقولها الحين بتفيدكم أو لا لكن أنا قلت أني أنا أبدا مو ضد التظاهر لكن راح تدفعون الثمن دائما عشان تتجنبون أنكم تدفعون الثمن ويعني تدخلون نفسكم في متاهات عميقة ومظلمة في هذه الحياة سووا شيء أفضل إذا كنتوا تمتلكون اللطف بداخلكم شاركوا القليل منه لأهلكم شاركوك حقيقته لا تسوون أكثر من جهدكم لكن سووا شوي بس منه القليل اللي ما رح يأثر لو ما كان موجود والقليل بعد اللي ما رح يثير قضبكم أو أنه رح تفكرون أن مثلا أهلكم ما يستحقون هذا اللطف منكم فليش أنا جالسه أقدمه القليل اللي رح يحميكم رح تكونون بأمان إذا قدمتوه لا تظهرون يعني بشكل مبالغ لأن يعني هذا أبدا شيء سيء شاركوا بعض الأشياء الحقيقية بداخلكم لكن شاركوا القليل منها فقط بكذا راح تتأكدون أن كل شخص يدخل حياتكم مستحيل يعني يتظاهر بمشاعر مو مشاعرة الحقيقية أو يخدعكم أو يعني ينكسر قلبكم بسبب هذا الشخص القسم الثاني راح أقول لكم إياه هو الضرر من طفولتنا وتأثيره على علاقاتنا الحالية بقول لكم شيء وما أقصد فيه إني أكون واقعه معكم أو حتى أهاجمكم لذا أصبروا معي وتفهموني أنا سبق قلت لكم إن الطفولة سيئة ولدت جوانب سيئة بداخلنا لكن في شخصين فقط راح يتعاملون مع هذا الجوانب إحنا أنفسنا والأشخاص اللي نجذبهم في حياتنا تحديدا الأشخاص اللي نحبهم ونادر يكون سهل نتعامل مع جوانب خلقت من قبل أشخاص آخرين غيرنا وبعد قلت لكم إن إحنا نجذب الأشياء اللي سبق موجودة بداخلنا لذا لما نجذب أشخاص يأذوننا هذا لأن إحنا أولا نأذي أنفسنا ولما نجذب أشخاص ما يهتمون فينا وما يحطون وزن الكلمات اللي إحنا جالسين نقولها والاهتمامات اللي إحنا جالسين نتكلم فيها هذا لأن إحنا في البداية مو جالسين نعطي الأهمية لأنفسنا أولا ونفس الشيء ينطبق في الحب إذا تعاملنا مع أشخاص ما يقدمون لنا الحب الحقيقي هذا لأن إحنا مو قادرين نحب نفسنا أولا وبعد إذا التقينا بأشخاص ما يشجعونا ودائما يحبطونا هذا يعني إن إحنا أول جالسين نحبط أنفسنا ونقلل ثقتنا بأنفسنا لما تتعلمون فن المراقبة راح تعرفون بالضبط إذا كانت هذه العلاقة اللي أنتم موجودين فيها عبارة عن اختبار أو عبارة عن مكافأة لكم لما تراقبون أنفسكم وإيش اللي أنتم جالسين تسوونه بداخلكم تعرفون بالضبط إيش اللي راح يصير من حولكم لأن صدقوني أنا مدري كم مرة قلتها بس مستحيل نجذب شيء مو موجود أولا بداخلنا ينطبق حتى في الصفات الجيدة وكل العلاقات السامة راح تتوقف إذا بديتوا عملية تهذيب أنفسكم وشفاء الأضرار الموجودة بداخلكم وحتى تكونون واعيين بالشكل الكافي عشان تعرفون وتعترفون بالخطأ لما ترتكبونه 
بيكون مرة أسهل عليكم لكن الشغل اللي لازم تبذلونه في اكتشاف وتهذيب وشفاء أنفسكم ياخذ وقت لذا لا بأس إذا حسيتوا إنه مرة صعب عليكم وأغلب اللي يكونون متضررين من طفلتهم يكبرون ويتسببون بأذى سواء بدون قصد أو بقصد للآخرين من حولهم والمراقبة ودراسة أنفسنا راح تسهل علينا نعرف إذا إحنا غلطانين أو الطرف الآخر غلطان وفي نقطة مرة مهمة بعد أغلب الأطفال المتضررين من أهلهم دائما يكون عندهم رغبة الهرب وإن إحنا أبدا ما نبقى نشبه أهلنا لكن بدون وعي منا راح نلاحظ إن بعض جوانبنا في الحقيقة تشبه أهلنا وهذه الكلمة مرة صعبة لأن إحنا جد جالسين نحاول بقدر الإمكان وبكل جهد نمتلكه إن إحنا ما نشبههم وهذا الجوانب تحديدا تطلع لما نتعامل مع الآخرين بمعنى هل إذا قضبنا نفرق قضبنا على أصدقائنا أو الأشخاص اللي نحبهم مثل ما أهلنا كانوا يفرقون قضبهم فينا لما كنا صغار وهل لما أحد يجي يتكلم معنا عن جانب سيء فينا ويعترف لنا أن هذا الجانب جالس يأذي هل نهاجمه ونكون دفاعيين بزيادة ونمثل دور الضحية أن إحنا مظلومين وإحنا جالسين نمر بوقت صعب وما نعطي أهمية للكلام اللي هو جالس يقوله مثل ما أهلنا كانوا يسوون لنا لما كنا صغار وهل إحنا نحول كل محادثة عادية إلى هواش أو شجار مثل ما أهلنا كانوا يحولون كل محادثة عادية معنا إلى معركة وتقدرون تقصونها على وقت صفات ومواقف جالسة تصير من حولكم ومع الأشخاص اللي أنتوا تحبونهم أو حتى الأشخاص العابرين اللي أحاول أقوله كالتالي الأشياء السيئة اللي صارت لنا في طفولتنا ما فادت أحد لا الأطفال المحطمين ولا الأهل اللي الحين متعبين بزيادة أنهم اتخذوا الطريق الأسهل اللي هو الحب حرفيا الطفولة السيئة ما فادت أحد لكن مع هذا الاعتراف يجي بذل الجهد راح تضطرون تبذلون جهد في أنفسكم لأن في أضرار كثيرة بداخلكم لازم تتعاملون معاها وهذا يسهل علي أشرح لكم القسم الثالث والأخير من هذه الحلقة اللي هو الشفاء وعلاقاتنا الحالية إحنا لازم نشفي أنفسنا من الضرر اللي بداخلنا إحنا نقدر نتجاهله نرتكب واجد أخطاء وأذى للآخرين ولأنفسنا في الحياة أو نقدر نشفيه وبعدها يكون مرة سهل إن إحنا نحمي أنفسنا ونحمي الآخرين ونعيش الحياة بخفة وسلام في الحلقة السابقة قلت لكم إن إحنا لما نكون أطفال نكون في أقرب نقطة تحالف مع الروح لداخلنا لكن لما الأهل يسببون هذا النوع من الضرر الهائل على الأطفالهم علينا إحنا راح ينفصل هذا التحالف راح نقضي أغلب حياتنا في محاولة إعادة ربط التحالف من جديد إحنا حرفيا جالسين نكسب شيء هو لنا من البداية لكن جاء شخص وخلانا نخسر قصب الاعتراف بهذه الحقيقة تثير القذر وتثير الحزن والبؤس وأقرب المشاعر الثقيلة لازم تفهمون أن مشاعركم الثقيلة عمرها ما كانت شيء سيء لكن لما تبدون تأخذون الفعل مع المشاعر بمعنى تأخذون الحزن والقضب وتحولونه إلى انتقام حقيقي وقتها أنتوا فقط راح تصعبون الأمور أكثر على أنفسكم أنا لما أتكلم عن موضوع الأهل والطفولة والأضرار اللي تلقناها من أهلنا أبدا مو جالسة أحرضكم لأن التحريض راح يولد مشاعر 
واقع مرة مو كويس لكن أنا جالسة أشجعكم أنكم تعترفون بالتصرفات الخاطئة وتبدون عملية الشفاء لأنها تأخذ وقت لا تحاولون تنتقمون ولا تحاولون تسببون ألم للآخرين لأن صدقوني العدالة الإلهية سبق وأخذت حقكم من كل شخص ظلمكم لذا لا يصيبكم الحزن ولا القضب ولا حتى فكرة الانتقام سبق الكون أخذ حقكم لما تبدون عملية الشفاء راح تلاحظون أن الأشخاص اللي أنتوا عايشين معاهم أهل أصدقاء إلى آخره دايما بحسون أن أنتوا جالسين تسوونه شيء قريب بالنسبة لأهلكم ما راح يتفهمون موضوع السلام إذا هم هو موجود أوردي في حياتهم وبالنسبة لأخواتكم وأخوانكم ما راح يتفهمون موضوع الحدود إذا ما كانت في أصلا حدود صحية مبنية بينكم بين بعض وبالنسبة لصديقاتكم ما راح يتفهمون موضوع العزلة اللي انتوا تحتاجونها لشفاء أنفسكم وبالنسبة للأشخاص اللي انتوا تحبونهم ما راح يتفهمون أن تطوركم المستمر مو لأنكم جالسين تتغيرون إلى شخص آخر سيء لكن انتوا جالسين تطورون من أنفسكم وجالسين تحسنون من أنفسكم وتكونون أشخاص جيدين أنا آسفة لكن بيصعب عليكم الوقت واجد مو شوي وأحيانا بعد بتفكرون في الاستسلام لأن أهلكم راح يأخذون المواقف السيئة اللي انتوا سويتوها أو ردة الفعل العنيفة اللي طلعت منكم في فترة الضغط أو في أيام كنتوا مضغوطين فيها وحزينين فيها وفي أيام كنتوا تدافعون عن أنفسكم راح يستخدمونها ضدكم بعطيكم مثال بسيط إذا كان عندكم مشكلة التحكم بالقضب وبعدها عالجتوه أو حاولتوا تتعاملون معه وصرتوا مسالمين أكثر أهلكم دايما بيذكرونكم أن أوه انتي مرة عصبية انتي عندش مشاكل بتحكمش بغضبش انتي ابدا ما راح تصيرين افضل وراح يحبطونكم لا تسمعون لهم لا تعطونهم هذا النوع من القوة لان صدقوني انتو جالسين تحاولون وراح تنجحون في انكم تتغلبون على اي شيء واي عائق جالس يوقف بينكم بين افضل نسخة من انفسكم احتمال كبير راح تخسرون اشخاص واجد من حولكم وراح تقطعون علاقاتكم باشخاص بعد اكثر راح تخسرون أشخاص في الحقيقة أنتوا تبقون تحافظون عليهم أشخاص تؤمنون أنهم رائعين وهذا راح يخليكم تنعزون مع أنفسكم أكثر وأحيانا لما نعرف أن في أشياء داخلنا تحتاج علاج وشفاء منا يكون رفقة أنفسنا مرة صعبة ومواجهتها وأن إحنا نجلس معاها يكون مرة صعب وأحيانا يكون بعد مرة يخوف اللي أبي أقوله لكم واللي راح أنهي في هذه الحلقة بتمر عليكم أيام صعبة في مرحلة الشفاء وأيام تحسون الهواء جالس يخنقكم وأيام حتى مو متأكدين إذا أنتوا تبقون تستمرون في هذا الطريق أو لا وأيام حتى مو متأكدين إذا الحياة حقا تستحق إن إحنا نعيشها أو لا وأيام راح يصيبكم القضب والحزن لأن أنتوا جالسين تتعاملون مع جوانب سيئة أنتوا أبدا ما ساهمتوا في إنها تكون موجودة بداخلكم والقضب والبؤس أحيانا يجي من فكرة أن إحنا جالسين نشفي أنفسنا من أشياء شخص تسبب فيها لنا لأنه كان يمر بوقت صعب بتمر علينا أيام راح نخسر ثقتنا بالأصدقاء بتمر علينا أيام راح نخسر ثقتنا بأنفسنا بتمر علينا أيام راح نكره أنفسنا وبتمر علينا أيام بعد مو متأكدين إذا إحنا نمتلك القوة الكافية للشفاء بتمر علينا أيام راح نستوعب أن سبب تأخر أحلامنا ولأن في أشياء سيئة صارت بطفولتنا وأن لولا ما صارت كان قدرنا نحقق أحلامنا بسهولة بتمر علينا أيام بنحس بكل المشاعر إلا السلام 
وبتمر علينا أيام ما راح نحس بأي شعور وبعد العديد والعديد من الأيام والصراعات اللي إحنا راح نواجهها وتقبلنا البيئة اللي إحنا فيها عشان نقدر نستمر وننتقل إلى المرحلة القادمة من الحياة بعد كل هذا الجهد وبعد كل هذا التعب راح تجينا أيام مشرقة أيام راح نكون ممتنين فيها لأن لما كان الاستسلام سهل ما استسلمنا له لذا لا بأس حقا لا بأس إذا تحسون بتعب وإذا تحسون بإرهاق وإذا تحسون بس تبغون تنامون سووا اللي أنتوا تبقونه لا تبذلون جهد إذا ما تبقون تبذلونه ولا حتى تسوون فعاليات لأنفسكم عشان تحسون بمشاعر أفضل إذا ما تبقون ولا حتى تكلمون أحد إذا أنتوا ما تبقون خذوا كل الوقت المتاح لكم للشفاء وصدقوني كلنا راح ننتظركم إذا كان صعب عليكم توعدون أنفسكم أنكم ما راح تستسلمون وعدوني أنا لا تستسلمون مش الحين مو بعد ما قطعتوا طريق طويل من الإرهاق والتعب والقتال والخسارة والربح لا توقفون الحين لأن صدقوني الأيام المشرقة مرة قريبة لذا لا بأس وهمونا على أنفسكم وإذا تبغون تتكلمون مع أي شخص وتحسون أن ما عندكم أحد ترى أنا مرة أحب أتكلم مع الناس فإني عادي يكلموني في أي وقت بس أرجوكم جدا تستسلمون في عملية الشفاء تأخذ وقت تأخذ جهد منكم وتأخذ طاقة يمكن أنتم ما تمتلكونها لكن بعد ما تمر هذه الأيام راح تكونوا ممتنين لأنفسكم كثير لذا فقط الآن قاتلوا لأنفسكم واختاروا أنفسكم لمرة واحدة على الأقل تمسكوا بكل شيء أنتم جالسين تبثلونه تمسكوا بقلبكم الطيب ولا تسمحون للظلمة تبتلعكم تمسكوا بحقيقتكم وتمسكوا بالأرواح اللي بداخلكم تمسكوا بالاستحقاق أنكم جد تستحقون أشخاص رائعين من حولكم وتمسكوا بحقيقة أن أنتوا بعد أشخاص رائعين تمسكوا بكل شيء يمثلكم ويشبهكم وتمسكوا بقلبكم وعقلكم تحديدا حتى في أشد الأيام اللي تحسونكم على وشك تخسرون عقلكم وعلى وشك تخسرون الشيء الوحيد الثابت فيكم اللي هو العقل وأفكاركم وإيمانكم لذا لا بأس لا بأس خذوا كل الوقت المتاح لكم في هذه الحياة وأرجو حقا من كل قلبي تكونون بخير وتمرون في هذه الأيام القادمة بكل يسر وسهولة وأمان وخفة وسلام أنا العنود كونوا بخير أينما حلت بكم هذه الأرض